0: El alma eterna del hombre está hecha de tal manera que no conoce descanso hasta que encuentra su descanso en Dios. Y no hay una ilustración más grande de esto que la proliferación de las religiones alrededor del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad. Usted
1: puede planear su presupuesto, hacer proyectos para algunos cambios en casa, en su horario de clases o trabajo. Siempre es bueno mirar a lo porvenir, aunque usted no puede controlar un momento del futuro. Sin embargo, saber dónde pasará la eternidad es lo más importante y algo de lo que usted puede estar seguro, algo que puede esperar con certeza. El pastor John MacArthur explicará por qué mientras responde a las preguntas que usted puede tener acerca de lo que es el Evangelio, o cómo lo puede explicar mejor a otros. Si usted tiene preguntas acerca de lo que es decir cuando comparte su fe, todo aquello que necesita usted compartir, le invito a quedarse con nosotros mientras continuamos con el estudio y ahora las buenas nuevas, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos juntos nuestra Biblia en Romanos capítulo 1 en esta mañana? Como contexto, quiero leer los versículos 1 al 7, así que sígame cuidadosamente conforme lo hago. Y quiero señalarle conforme usted ve su Biblia y me escucha, que en estos primeros siete versículos, Pablo nos da un resumen de lo que desarrollará en los siguientes 16 capítulos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro, Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En una ocasión Sócrates dijo, Oh, que alguien se levantare para mostrarnos a Dios. Fin de la cita. Y Sócrates realmente estaba expresando un hambre que se encuentra en el corazón de todo humano. Un teólogo lo expresó de esta manera. Dijo, en todo humano hay un vacío en forma de Dios. El alma eterna del hombre está hecha de tal manera que no conoce descanso hasta que encuentra su descanso en Dios. Y no hay una ilustración más grande ni más vívida de esto que la proliferación de las religiones alrededor del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad. No es cuestión de que si el hombre va a adorar o no. Es únicamente una cuestión de aquello que adora. No es una cuestión de que si el hombre va a ser religioso o no. Es únicamente una cuestión de cómo define esa religión. Porque el alma eterna del hombre busca a Dios. Pero en la inclinación de su naturaleza perversa, el hombre de manera inevitable rechaza al Dios verdadero y forma, como lo vemos más adelante en Romanos 1, dioses de su propia manufactura. Y en su adoración de estos dioses, no hay solución para su confusión pecaminosa, sino únicamente una intensificación de su vaciedad. Ahora, ahí hay un problema básico, y quizás puedo definirlo de esta manera. Imagine una pequeña caja, un cubo, por así decirlo, totalmente cerrado en todos los lados. Esto representa el mundo del hombre. Adentro de la caja, el hombre existe. Él existe en una cápsula de tiempo-espacio. Afuera está lo sobrenatural, afuera está la eternidad, afuera está Dios. El hombre está pegando adentro de su pequeño cubo sin ventanas. Especula acerca de lo que está afuera. Él juega juegos con su fantasía. Él busca conocer a Dios. Pero le es imposible escapar, ya que por definición lo natural no puede entrar a lo sobrenatural. Aquello que está confinado al tiempo y al espacio no puede escapar, y entrar a la eternidad y a la infinidad. Entonces el hombre está confinado en su pequeño cubo. Pero hay algo en él que anhela comprender lo que está fuera, Y entonces él inventa dioses que piensa que existen y sueña con mundos de fantasía. Yo creo que esa es la razón por la que no solo tenemos una proliferación de religión en nuestro mundo, sino que en la actualidad tenemos una proliferación del interés en las fantasías del de viaje espacial de viajes espaciales, guerras en el espacio, seres extraterrestres. Todos estos son parte de la fantasía del hombre. Conforme él anhela de manera tan desesperada salir de su caja, salir de su caja, pero no puede. Todas las religiones del mundo le dicen que puede. Usted simplemente es una buena persona y va a salir de su pequeña caja y va a descubrir a Dios. Simplemente asegúrese de que, Cumple con estas rutinas y estos rituales y lleve a cabo estas liturgias y va a poder escapar y a encontrarse con Dios. Los paganos solían decir si tan solo puede entrar a extasia y al entusiasmas, estados de algún tipo de elevación emocional y espiritual, entonces podrá percibir a Dios. Pero todo esto es una mentira porque el hombre está confinado por su propia naturaleza. Ninguno de nosotros puede entrar a una cabina telefónica, quitarnos nuestra ropa y convertirnos en Superman. Puede ir a una cabina telefónica, quitarse su ropa y va a llegar a la cárcel. Nadie tiene esa capacidad, por mucho que quisiéramos hacerlo. Y ahí es en donde el cristianismo entra en la escena. El cristianismo reconoce que el hombre no puede salir de su caja y el cristianismo dice buenas noticias. Dios ha invadido la caja desde afuera. Dios ha entrado para decirnos que está allá afuera, qué hay lo que está allá afuera, y para decirnos también cómo podemos morar en su presencia para siempre. Esas son buenas noticias. El hombre es un prisionero. Él es un cautivo. Y al final de su cautividad... Está la devastación para siempre, a menos de que escape. Y esas son las buenas noticias del cristianismo. El hombre no se podía salir, pero Dios pudo entrar. Lo natural no puede entrar a lo sobrenatural, pero lo sobrenatural puede condescender y entrar a lo natural. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Estas son las buenas noticias de Dios que Pablo menciona en el versículo 1, las buenas noticias. En un mundo lleno de malas noticias, realmente es sorprendente es sorprendentemente maravilloso que Dios nos ha dado buenas noticias, especialmente cuando piensas en el hecho de que somos tan indignos de cualquier tipo de buenas noticias. Sin embargo, Pablo reitera una y otra y otra vez las buenas noticias. Él las llama las buenas nuevas gloriosas del Dios bienaventurado. Él las llama las benditas buenas noticias. Él las llama las buenas noticias de la gracia de Dios, las buenas noticias de paz, las buenas noticias de tu salvación. Y en el capítulo 1 de Romanos define lo que es, observa el versículo 1, son las buenas noticias, eso es lo que Evangelion significa, el Evangelio son las buenas noticias de Dios. Después en el versículo 9, son las buenas noticias de su Hijo. Después en el versículo 16, son las buenas noticias de Cristo. Y ahí hay una progresión. Primero son las buenas noticias de Dios acerca de qué, acerca de su Hijo y quién es su Hijo, Cristo. Son las buenas noticias de que el Hijo de Dios Jesucristo ha venido al mundo. Y ese es el mensaje de Romanos. Comienza con las buenas noticias de Dios. Y en el capítulo 15, versículo 16, conforme Pablo llega a su fin, él habla de nuevo de las buenas noticias de Dios. Y en el capítulo 2, observe esto, versículo 16. Dice algo muy interesante al final del versículo 16. Él dice, mis buenas noticias. Y él usa un pronombre posesivo. Es mío. ¿En qué sentido es tuyo, Pablo? Ha llegado a ser mi posesión por la fe en Cristo. Y también es mío porque lo predico. Y entonces, al final de la epístola, de nuevo lo dice en el versículo 25 del capítulo 16, en la última benedicción, y aquel que tiene el poder para estableceros conforme a mis buenas noticias. ¿De qué es, Pablo? Es la predicación de Jesucristo, y es según la revelación del misterio que fue mantenido secreto encubierto desde que el mundo comenzó, pero ahora ha sido manifestado. Y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, está siendo dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Son mis buenas nuevas acerca de Jesucristo, de que Dios se ha revelado a mí, me ha revelado aquello que en el pasado había estado encubierto y ahora ha sido hecho manifiesto y me es concedido para predicarlo. Mis buenas noticias. Si usted quiere conocer la verdadera clave, el verdadero sonum bonum, el enfoque real, verdadero, primordial del ministerio de Pablo son las buenas noticias de Dios. Esa es la razón por la que le dijo a los corintios en el capítulo 2, versículo 2, yo estoy determinado a no saber nada entre ustedes excepto a Cristo y a Él crucificado. Esa es la razón por la que él dijo en 1 Corintios 9, 23, simplemente dicho, yo hago todas las cosas por causa de las buenas nuevas, buenas noticias, y no vine con Excelencia de palabras. No vine con sabiduría humana. Todos los años de preparación, Él dijo, hice eso a un lado y mi único enfoque son las buenas noticias. Dios ha venido, ha entrado a la caja para decirnos cómo es y decirnos cómo conocerlo y cómo escapar a su reino eterno. ¿Acerca de quién son las buenas noticias? Su Hijo, Cristo Jesús, porque Él es Dios quien entró a la caja. Jesucristo, son las buenas noticias. Todo. Fuera de él son malas noticias. Él es absolutamente incomparable. Es la personalidad absolutamente incomparable de toda la historia humana. Y usted sabe, inclusive los incrédulos reconocen eso. Ralph Waldo Emerson dijo, el nombre de Jesús no está tan escrito como lo está grabado en la tierra de la historia del mundo. Sócrates enseñó 40 años. Platón enseñó 50 años. Aristóteles enseñó 40 años y Jesús durante menos de tres años. Sin embargo, la influencia de los tres años del ministerio de Jesús sobrepasa por mucho a los 130 años del de tiempo combinado de los tres más grandes filósofos de toda la antigüedad. Jesús nunca pintó una pintura. Sin embargo, algunas de las pinturas más finas de Rafael, Miguel Ángel, Da Vinci y muchos otros artistas. ¿Lo encuentran en su inspiración? Jesús no escribió poesía, sin embargo, Dante, Milton y muchos de los más grandes poetas del mundo han sido inspirados por él como ningún otro. Jesús no escribió música, sin embargo, Haydn y Handel y Beethoven y Bach y Mendelssohn y muchos otros alcanzaron la más alta perfección de la melodía en los sonidos más dulces de composiciones acerca de él. Jesús obviamente infectado y afectado a la sociedad humana como ningún otro ser humano lo ha hecho. El Cristo incomparable son las buenas noticias. Y lo que las hace tan buenas noticias es que somos personas tan males y tan inmerecedoras de ello. No merecemos las buenas noticias. Carlos Wesley, creo yo, expresó el pensamiento correcto en este himno que escribió. Profundidad de misericordia. ¿Puede haber todavía misericordia que aún esté reservada para mí? ¿Puede mi Dios su ira tolerar y librarme a mí el primero de los pecadores? Yo he resistido por mucho tiempo su gracia. Lo he provocado por mucho tiempo, cara a cara. No he oído sus llamados. Lo he entristecido por mil fallas. Y todos nos identificamos con eso, ¿no es cierto? Wesley dijo, yo no merezco las buenas noticias. Y eso las hace aún mejores noticias que Dios es tan lleno de gracia. Ahora Pablo va a desarrollar las buenas noticias en 16 capítulos en Romanos, pero él no puede esperar. Él no puede esperar 16 capítulos para decirlo y por eso lo resume en 7 versículos. Y este es, en una semilla, lo que florece en el resto de la epístola, siendo cuidadosamente escogido. ¿Sabe una cosa? Me volvió a impactar conforme leí estas palabras. Estuve leyendo y leyendo los versículos 1 al 7, una y otra y otra y otra vez. Y realmente me emociona ver que la... Mente increíble, infinita de Dios, quien es capaz en unas cuantas palabras destilar de y condensar la verdad infinita del evangelio. ¿Saben lo difícil que es hacer eso? Digo, véanme, me toma mucho tiempo decir muchas cosas simples, mientras que la mente infinita de Dios puede decir cosas pastas infinitas en unas cuantas palabras. Pensé en estos siete versículos, conté las palabras y dije, ¿cómo pudo Dios escoger de esta manera los términos para poder cubrir el espectro del Evangelio en estas cuantas palabras? Y después recordé que en inglés, 297 palabras se encuentran en los diez mandamientos y resumen toda la ley moral de Dios. Dios colocó su ley moral entera en 297 palabras y después las destiló aún más más. Y la puso, la expresó en tan solo dos versículos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. ¡Qué precisión! La oración del Señor, la oración de los discípulos, que condense toda la enseñanza que hay acerca de la oración que es esencial, está en sesenta y cinco palabras en inglés. Ese es Dios. El hombre no tiene esa capacidad. El genio infinito de la mente de Dios, operando a través del apóstol Pablo, destila el Evangelio en siete versículos, y cubre todo desde la encarnación a la vida cristiana. Maravilloso. Ahora veamos entonces al evangelio en miniatura, por así decirlo, en estos siete versículos y solo vamos a tomar una parte del medio de esto. Primero conozcamos al predicador de las buenas noticias. Versículo uno. Pablo es el predicador y si usted ve el 16:25 recordará que él lo afirma al final de la epístola como también al principio. Pablo, y dice tres cosas acerca de sí mismo, siervo de Jesucristo, y él usa la palabra dulos, tiene que ver con ser un esclavo, alguien que es un esclavo por decisión personal, por amor, por afecto, por disposición, él es un esclavo de Jesucristo, y mezclado ahí vimos dos elementos, por la persona a la que sirve, y humildad por el hecho de que él es un esclavo, y entonces hay una tensión maravillosa en la vida de Pablo, entre ser exaltado y ser honrado, por ser llamado a Cristo como siervo, sin embargo ser humillado, porque él es un siervo, y entonces, no solo vimos que era un siervo, sino también es un enviado. Él es llamado apóstol. Él no escogió serlo. Cristo lo colocó en el ministerio. Fue un llamado divino, dando una especie de calidad divina a su función como apóstol. Él es un esclavo. Él es enviado. Y en tercer lugar, él dijo que es apartado. Él cortó el cordón con todo. Él estaba literalmente consumido. Como cité antes, 1 Corintios 9:23 Él dice, hago todas las cosas por causa de las buenas noticias. Esa era su vida entera. Si no se relacionaba con eso, no lo hacía. Él no hizo las cosas que eran marginales. Él estaba totalmente entregado a esto. Y amados, creo con todo mi corazón que esas son las tres cosas que son necesarias para cualquier vida de cualquier persona que predique el evangelio. Un sentido de esclavitud, tanto en su dignidad como en su humildad. Un sentido de ser enviado. Esto no, no no nada más vas, Dios te comisiona, eres llamado por Él. Y un sentido de separación, de tal manera que hay un enfoque único en el ministerio. Entonces conocimos al predicador de las buenas noticias. En segundo lugar, veamos la promesa de las buenas noticias. La promesa, versículo 2, que, esto es el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora Él dice, las buenas noticias no son algo que está fuera de continuidad, no es algo nuevo, no es una nueva idea, no es un cambio en la estrategia, no es un cambio en el plan, no es algo que cayó, no es algo obstuso, no es algo nuevo, es el Evangelio de Dios que fue prometido y nos da una continuidad con el Antiguo Testamento y esto es muy importante. Usted recordará que el apóstol Pablo fue acusado de ser antijudío. Los judaizantes andaban por todos lados condenando a Pablo y condenando su mensaje porque decían él es antijudío, él habla en contra de Moisés, él habla en contra de la ley, él habla en contra de este pueblo, él habla contra el pueblo. Lo acusaron en Hechos 21 de meter a gentiles a la parte interior del templo donde estaba prohibido que entraran ellos. Lo acusaron de profanar a Moisés, lo acusaron de negar la circuncisión y la ley, dijeron, él predica un mensaje nuevo, un mensaje nuevo revolucionario que de ninguna manera está conectado con el judaísmo tradicional. Y entonces Pablo, para aclarar las cosas, dice, las buenas noticias de Dios que yo predico no son tan nuevas buenas noticias, son las buenas noticias antiguas que se nos indicaron en las promesas de los profetas se escribieron las Sagradas Escrituras. Ese versículo 2, les digo, ¿podía usted predicar durante semanas acerca de este versículo está tan cargado de verdad el antiguo testamento promete el evangelio del nuevo testamento y bueno, tan solo en un área por lo menos hay 332 profecías en el antiguo testamento refiriéndose a Cristo la mayoría de los cuales fueron cumplidas en su primera venida el antiguo testamento literalmente está cargado de verdad, presentando el cimiento para la venida del nuevo Jesús enfrentó una situación idéntica a la que Pablo enfrentó, Jesús no se relacionó, por así decirlo, con la teología judía contemporánea de su época. Él no se identificó con los fariseos en su devoción y los llamó hipócritas. Él negó la teología de su día, de su día, su validez, y la llamó tradición de hombres. Y entonces la gente decía, ¿acaso esta es una verdad nueva? ¿Este es algo quizás diferente de lo que se nos ha enseñado? ¿O está usted en continuidad? ¿Realmente este está hablando por Dios Digo, Él no dice lo que dicen los fariseos. Él no se identifica con el, la institución judía. Él no hace lo que hacemos. Sus discípulos no ayunan cuando ayunamos. Él no trata el día de reposo como tratamos el día de reposo. Él no enseña lo que hemos aprendido. De hecho, lo opuesto. Jesús les dijo en el sermón del monte, habéis oído que se ha dicho a los antiguos. En otras palabras, su tradición les enseña, pero yo os digo. Y Él les dio una instrucción totalmente diferente. Y Él lo dijo una y otra vez, habéis oído, pero yo digo, habéis oído, pero yo digo. Pero el habéis oído, esa parte del habéis oído, no era el Antiguo Testamento, era la perversión de su tradición, que lo que él estaba identificando. ¿Acaso Jesús vino con una nueva revelación desconectada del Antiguo Testamento? No, no fue así. Escuchen sus propias palabras en Mateo 5, 17. No penséis que he venido a destruir la ley. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Vine para cumplirla. Y hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota, ni una pequeña marca, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Yo no vine a hacer un lado la ley, sino a cumplir la ley y a quitar las tradiciones de los hombres que la han pervertido. Esa es la razón por la que él dijo, su justicia debe exceder la de los escribas y fariseos. Entonces las buenas noticias eran buenas noticias antiguas. La gente judía dice, bueno, no me puedo convertir en un cristiano porque soy judío y estaría negando mi legado. No, la realidad es que si usted es judío y no se ha convertido en un cristiano, ha negado su legado porque usted es completado únicamente en el nuevo pacto, como Jeremías 31 lo dijo, como Ezequiel 36 y 37 prometieron. Cuando Jesucristo llegó en la él comenzó a enseñar las buenas noticias del reino y la gente se preguntaba si era revolucionario. Pero él aclaró el panorama y dijo, no, simplemente su teología en la actualidad es tan hereje que han perdido la continuidad. Hebreos 1 dice que Dios en otras épocas en el pasado habló a través de diversos medios a los padres por los profetas. Y Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien estableció como heredero de todas las cosas por quien asimismo sí hizo el universo. Y él procedió a decir sí, quién es el resplandor de su gloria y la imagen de su persona. Dios habló en el Antiguo Testamento y Dios habló a través de su Hijo en el Nuevo. En 1 Pedro capítulo 1, usted lee en los versículos 8 al 12, dice que los profetas escribieron y no entendieron lo que escribieron y vieron lo que escribieron y escudriñaron para ver qué manera o qué tiempo, a qué persona, a qué apuntaba lo que ellos escribieron. Y ellos sabían que estaban escribiendo acerca de un futuro que todavía no podían entender. Y el escritor de Hebreos dice que no fueron perfeccionados y nosotros, en otras palabras, había un elemento incompleto hasta la venida del nuevo pacto. Entonces, las buenas noticias han sido prometidas a lo largo del Antiguo Testamento. Toda la verdad acerca de la restauración y el reino hablaba de lo que el Mesías haría. Y Pablo dice, el Evangelio es el Evangelio de Dios, es el Evangelio del Hijo de Dios, es el Evangelio del de Hijo de Dios Jesucristo, y eso es exactamente lo que fue prometido. ¿Por quién? Observe el versículo 2, por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Profetas a quién se refiere? La palabra profetas aquí se refiere a todos los escritores de las Escrituras porque dice por los profetas y las Sagradas Escrituras. Y por cierto, solo para mostrarle esto, el Antiguo Testamento en la mente de un judío es llamado la ley y los profetas. Simplemente la llamaban la ley y los profetas. Básicamente dividen el Antiguo Testamento en esas dos categorías generales. Algunos señalan los escritos, la hagiógrafa, pero básicamente son la ley y los profetas. Y los profetas incluía todo excepto por la ley. ¿Y la ley fue escrita por quién? Moisés, y claro, en la Biblia Moisés es llamado un profeta. Entonces el término los profetas puede incluir a todos los escritores del Antiguo Testamento. Y eso es exactamente lo que está diciendo. El Evangelio fue prometido antes por los escritores del Antiguo Testamento. Y observe esto en las Sagradas Escrituras, en las Santas Escrituras. Esa es una declaración muy importante, las santas escrituras. ¿Qué quieres decir con eso? Que las escrituras son santas, que no son diseñadas por hombres. Su autor no son los hombres, no reflejan el pensamiento de los hombres. Son santas, significa apartadas, divinas, únicas, santificadas, justas, piadosas. Las santas escrituras. La gente dice, ¿por qué debemos creer que la Biblia es inspirada? Por una razón, la Biblia lo dice aquí, es santa. Estas son las santas escrituras y hablaron del evangelio. En Juan 5.39, nuestro querido Señor dijo, escudriñad las escrituras. Le dijo a los judíos que vieran el Antiguo Testamento, porque ellas dan testimonio de mí. En el camino de Maús, Él les dijo, abriendo las escrituras, que Él habló de todas las cosas acerca de Él, comenzando en Moisés y los profetas. Él les dijo, si ustedes conocieran las escrituras, ustedes conocerán estas cosas. De manera repetida lo dijo, lo afirmó en Hebreos 17. Él dijo, en el volumen de libros está escrito de mí. El Antiguo Testamento está lleno de la promesa de las buenas noticias, sea que usted vaya a Génesis 3.15 al principio y hable de la semilla de la mujer, la simiente de la mujer, o vaya a Malaquías 4.2 al final y hable de el Hijo de Justicia, quien se levanta con sanidad, con curación en sus rayos o en cualquier lugar entre estos dos puntos, usted va a encontrar la revelación de Jesucristo. Un escritor lo dice de esta manera, encuentro a mi Señor en la Biblia a donde quiera que veo, él es el tema de la Biblia, el centro y el corazón del libro. Él es la rosa de Sarón. Él es el lirio del valle. En donde quiera que abro mi Biblia, el Señor del libro está ahí. Él está en el principio del libro, dándole a la tierra su forma. Él es el arco de refugio que resiste la tormenta. Él es la zarza ardiente en el desierto. Él es ese retoño en la rama de Aarón. A donde quiera que vea en la Biblia, veo al Hijo de Dios. La rama en el monte moría, también la escalera de la tierra al cielo Él es el cordón escarlata en la ventana Y la serpiente levantada en alto Él es la roca golpeada en el desierto El pastor con la vara y el callado El rostro de mi señor la descubro En donde quiera que vea el libro Él es la simiente de la mujer El salvador que nació de una virgen Él es el hijo de David A quien los hombres rechazaron con burla Él es atuendo de gracia y de belleza él es un sacerdote para siempre, ya que Él es de Melquisedec, el Señor de gloria eterna a quien Juan vio luz de la ciudad dorada, el cordero sin mancha o oh, falla. Él es el novio que viene a la medianoche a quienes esperan las vírgenes. En donde quiera que abro mi Biblia, encuentro a mi Señor en el libro. Como
1: explicó John, el apóstol Pablo escribió Romanos 1, cuando vivía en condiciones similares a las que usted vive en la actualidad, un mundo que no conoce a Cristo, y la mejor manera de hacer algo es comprometerse nuevamente a evangelizar a los perdidos o a renovar su propia mente con las verdades del Evangelio. Quiero recordarle que tenemos disponible la historia completa del Señor Jesús de manera cronológica e ininterrumpida, en el libro escrito por el pastor John MacArthur, Una Vida Perfecta. Una Vida Perfecta es un devocional que nos presenta una inigualable armonía de los evangelios fusionando el material acerca del Señor Jesús en un solo hilo narrativo que le ayudará a entender la Escritura y a crecer en la fe. Puede ordenar su copia en gracia.org o comprarlo en su librería cristiana más cercana.